0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Freitag, der 10. April um 14.08 Uhr. Mein Name ist Boris Batscheider. Wir haben bereits in diesem Podcast mit einer Soziologin gesprochen, darüber, was die Corona-Krise mit der Gesellschaft macht. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie belastend kann es für die Individuen sein. Die Stichworte sind Einsamkeit, Angst vor Infektionen und Generell, psychisches Wohlbefinden in Zeiten der Isolation. Dazu habe ich gesprochen mit Winfried Pollmann, Erstpsychologe aus Kempten im Allgäu. M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Herr Pollmann, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich nehme an, Sie sind auch im, im Homeoffice, wahrscheinlich sitzen zu Hause. Schön, dass wir zusammengefunden haben.
1: Ja, guten Morgen, Herr Batscheider. Äh, Genauso ist es. Ich sitze jetzt hier in meinem Büro, im sogenannten Homeoffice. Ähm, ja.
0: Sie sind Psychologe aus Kempten im Allgäu und Sie haben mir im Vorgespräch schon mal gesagt, dass ähm, Ihre Ihre Berufssituation etwas besonders weil Sie Gleichzeitig fest angestellt und trotzdem sind und trotzdem frei noch arbeiten. Möchten Sie vielleicht vorab kurz erläutern, was Sie konkret machen und wie sich das gestaltet?
1: Ja, ähm, im Konkreten sieht es so aus, dass ich ähm, hauptberuflich bei einer Verwaltung tätig bin und ähm, freiberuflich im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie bzw. Rechtspsychologie ähm, Tätig bin. Das sind Tätigkeiten, die einerseits mit ähm, Unterrichten oder Seminaren ähm, bewältigt werden und auf der anderen Seite ähm, erstelle ich äh, Gutachten. Ja, und ähm, da bin ich also freiberuflich momentan komplett eingeschränkt. Viele Seminare wurden abgesagt oder zumindest verschoben. Und ähm, somit hatte ich Gelegenheit, eben mich mit Kollegen zu vernetzen, um äh, zum Beispiel über, das BD, über die BDP ähm, Corona Hotline ähm, für Sprechstunden für jedermann äh, zur Verfügung zu stehen. Und auf der anderen Seite ähm, arbeiten auch im Kollegenkreis, gerade über den Berufsverband der... Ähm, des Bundesverbands äh, der Deutschen Psychologinnen und Psychologen, äh, BDP, daran, ähm, der Bevölkerung möglichst viele Hilfestellungen anzubieten, wie zum Beispiel auch mit Merkblättern und ja, Podcasts und Videosprechstunden und sonstige Veröffentlichungen und eben auch unser gesamtes Fachwissen in die gesellschaftliche Diskussion und Beratung mit einzubringen.
0: Zum Thema Einzelberatung kommen wir gleich nochmal, aber Sie haben auf der Webseite Ihrer Praxis gesehen, habe ich gesehen, eben auch das Thema ähm, psychologische Begutachtung. Das ist ein Bereich, der bricht, nehme ich jetzt mal an, aktuell komplett weg in Ihrem Berufsalltag.
1: Ja, 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 genau. Also da haben wir auch ganz große Probleme. Äh, erstens die Kontakte herzustellen, auch ähm, die notwendige Vorgehensweise einzuhalten, Datenschutzrechtliche Dinge müssen geklärt werden, wenn wir das Ganze äh, über Fernverfahren ähm, machen, wie eben Skype oder sonstige ähm, Telefonate, beziehungsweise ähm, können irgendwelche Treffen gerecht werden in der aktuellen Situation mit Ausgangsbeschränkungen absolut nicht. Ähm, da ist momentan ähm, viel Klärungsbedarf. Äh, es finden auch viele Abstimmungen im Kollegenkreis statt, wie man das ähm, bewerkstelligen können. Es gibt auch sehr viele Angebote mittlerweile von entsprechenden Softwarefirmen. Also da orientiert sich, sage ich mal, der Markt gerade neu und äh, viele Kollegen und Kolleginnen äh, bieten auch Videosprechstunden und, und, und derartige Formate an. Die haben da schon viel ähm, Vorarbeit geleistet und die bewährt sich natürlich jetzt. Für meinen persönlich, persönlichen Bereich ähm, bin ich jetzt noch in der Findung, wie ich mit solchen Situationen umgehen kann, da habe ich natürlich äh, momentan ähm, die vorteilhafte Lage, dass ich eben äh, noch über ein festes Einkommen verfüge.
0: Aber Skype und Videosprechstunden sind ein gutes Stichwort. Bieten Sie das selbst auch schon an? Oder heißt Findungsphase, da wird noch ausbaldowert, wie sowas vielleicht aussehen könnte?
1: Gut, ähm, ich arbeite daran, das anbieten zu können. Ähm, momentan habe ich... also außer telefonischen Sprechstunden, ähm, noch keine Anfragen gehabt. Ich denke, es wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Ähm, in der Vergangenheit habe ich auch im Bereich Change Management ähm, und äh, Organisationsberatung, insbesondere in der öffentlichen Verwaltung, äh, Seminare zu ähm, Themen der Digitalisierung gehalten. Von daher ähm, bin ich mir durchaus bewusst, dass wir hier ähm, den angestoßenen Prozess ähm, des e-Governments und eben auch der Digitalisierung gerade durch diese Krise enorm vorantreiben werden. Und es ist mit Sicherheit eine gute Alternative, um, ja, Situationen wie die aktuelle in Zukunft auch ähm, bewältigen zu können oder mit anderen ähm, Formaten ähm, die alltäglichen Arbeiten und Gespräche bzw. Koordinationserfordernisse zu bewältigen. Und es sind damit sicherlich auch viele Synergien ähm, verbunden. Fallen vielleicht ähm, Reisetätigkeiten und ähm, Leerlaufzeiten, die eben mit Wegezeiten verbunden sind, weg. Ähm, man kann viele Termine besser koordinieren, Personen leichter zusammenschalten. Da gibt es viele positive Seiten, was wegfällt, ist vielleicht auch der bisher gewohnte persönliche Kontakt vom Handschlag bis ähm, zur ähm, Beobachtung der ähm, nonverbalen Äußerungen, die auch in der Vergangenheit oder immer noch oder grundsätzlich eine große Rolle für unsere menschliche Kommunikation spielen.
0: Und da, damit nehmen Sie meine nächste Frage schon ein bisschen vorweg. Ist das, ist das ein großes Problem, mit dem Sie sich beschäftigen, wenn Sie zum Beispiel Online-Termine jetzt vorbereiten wollen, dass eben der, der, der persönliche Zugang zu Patientinnen, und Patienten fehlt. Oder wie, oder andersrum gefragt, wie viel, wie viel im Vergleich zu einem normalen, vielleicht Besprechungstermin oder einer normalen therapeutischen Sitzung, wie viel kann ein, ein, ein digitales Gespräch leisten?
1: Hm. Da so muss, muss ich vorwegschicken schicken. Ich ähm, bin nicht im psychotherapeutischen Bereich tätig. Ähm, ich habe eben Klienten und Klientinnen, ähm, die Beratung suchen. Und, äh, Bereichen wie Organisations- ähm, oder Arbeitspsychologie beziehungsweise im Bereich ähm, der Gesundheitspsychologie. Ähm, mein ähm, Kundenkreis ähm, ist mir meistens über längere Zeiträume bekannt, so dass man hier an äh, Erfahrungen anknüpfen kann an, an Themen, die sich ähm, praktisch als roter Faden durch durch unsere äh, berater Kundenbeziehung beziehung ziehen. Ähm, von daher ist ein Telefonat eine gute Alternative in der jetzigen Situation. Und ich habe da auch einige gute Erfahrungen gemacht. Und ähm, Homeoffice, auch in meinem ähm, hauptberuflichen Bereich, läuft eigentlich sehr gut, weil Anknüpfungspunkte zur bisherigen Arbeit hier äh, aufgrund der... Ähm, sehr schon genutzten digitalen Möglichkeiten ähm, vorhanden sind. Also die Infrastruktur ist eigentlich gegeben. Wir, wir breiten sie jetzt nur aus und, und wenden sie auf neue Anw auf neue Felder an.
0: Kommen wir mal von 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 Ihrer Funktion auf die auf die andere Seite, auf die Seite der der Patientinnen und Patienten. Vielleicht auch der 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 möglichen Patientinnen und Patienten. Ein großes Thema in der Corona-Krise ist das. Thema Angst. Viele Menschen haben große Angst vor dem vor dem Virus, vor möglicher Ansteckung etc. Und dazu stellt sich mir die Frage: Diese Situation ist für alle neu, also auch für Sie als als Profi, der sich mit mit solchen Thematiken beschäftigt. Wie kann man Menschen Angst vor etwas nehmen, was nicht hinreichend erforscht ist aktuell?
1: Nun, äh, zunächst ähm, Angst ist äh, ist eine ganz normale menschliche Emotion und, und Reaktion. Ähm, Ängste sind evolutionär wichtig. Sie fokussieren unsere Wahrnehmung auf ähm, Problemlagen. Ähm, wichtig ist, Ängste auch ansprechen zu können und, ähm, ja, und wenn wir gerade aus unserer aktuellen Beobachtung heraus ähm, erreichen, mich auch Anrufe von ähm, Mitmenschen, die eben gerade in der Quarantäne enorme Ängste ausgebildet haben, wie das weitergehen soll. Und ähm, um es kurz zu machen, die Rückmeldung nach solchen Gesprächen ist immer, es war gut, drüber zu reden. Also diese Ängste, Emotionen, die damit verbunden sind, zunächst einmal wahrzunehmen, auch darüber zu sprechen, sie zu verbalisieren und zunächst einmal anzunehmen, ähm, weil Emotionen, und, und gerade die prägen ja auch Angstgefühle ähm, können enorm intensiv auf unser aktuelles Empfinden einwirken, aber sie lassen über die Zeit nach. Und das zunächst Zulassen der Angst äh, ist der erste Schritt, um Ängste wieder abzubauen. Sie lassen wieder nach. und ähm, ja.
0: Aber den, 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 den zweiten Schritt, eben das Abbauen, kann man den schon angehen, nach dem, was man, was man eben eben weiß über die Situation oder die, die ja dann wahrscheinlich auch Ursache vieler Ängste ist? Oder ist das was, was erstmal noch aussteht und man muss erstmal annehmen und abwarten, genau, wie also, sich ja, die medizinische Lage ist,
1: jeder Jeder Mensch ist individuell verschieden. Jeder hat andere äh, Sozialisationserfahrungen. Äh, es gibt Menschen, die machen vieles vielleicht mit sich aus, die können äh, sich zurückziehen und, und abschalten. Andere Menschen sind enorm ähm, sozial orientiert, ähm, suchen Nähe, Umarmungen, ähm, das Gespräch. Ähm, zwei Freundinnen, die sich vielleicht ähm, immer austauschen über alle ihre Ängste und, und, und Freuden, ähm, die sind vielleicht plötzlich durch diese Situation voneinander getrennt, können nicht in der gewohnten Weise ihre Bewältigung ähm, spielen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber nach dem Annehmen ähm, ist es vielleicht einer der Schritte, die Ängste zu benennen, das Wissen darüber vielleicht auch mal zu rekapitulieren, weiter Szenarien aufmachen, was denn im Worst Case passieren kann oder was in der Vergangenheit vergleichbar an Angstniveau erlebt wurde und wie dieses Bewältigung in die Vergangenheit zurückblenden, über positive Bewältigungsszenarien reden. Auch ähm, sich überlegen, wie es in einem Jahr aussehen könnte, wenn alles gut gelaufen ist. Ähm, auch mal bewusst abschalten, also Nachrichten verfolgen äh, in Corona-Zeiten, kann sehr leicht Ängste ähm, weiter ausweiten, Befürchtungen, Befürchtungsszenarien ähm, katastrophieren. Es ist ganz wichtig, in diesen Zeiten informiert zu sein, aber es ist auch wichtig, Medienpausen einzulegen, einfach mal diese schlechten Nachrichten auszublenden, herunterzukommen, abzulenken, vielleicht ein ähm, Buch zu lesen, das vielleicht heiter ist oder Musik zu hören, seine Lieblingsstücke vielleicht, sich anzuhören, zu entspannen oder ähm, telefonieren mit, mit Freunden, Bekannten, Verwandten. Videochats sind ja natürlich auch sehr gut, was auch ganz, ganz wichtig für Kommunikation ist, dass wir nicht nur Stimme hören, sondern auch ähm, Mimik, Emotionen ähm, gegenüber wahrnehmen können. Ja, und letztendlich gibt es eine ganze Palette von Entspannungsmöglichkeiten vom autogenen Training oder äh, Yoga oder Meditationen. Da ist jeder hat jeder vielleicht schon äh, seine eigenen äh, Erfahrungen. Auch Sport, zum Beispiel Gymnastik oder das Spazierengehen ist ja nach wie vor möglich, kann hier Entlastung schaffen.
0: Ein anderes großes Thema, was in der öffentlichen Debatte steht und das aber auch schon vor der Corona-Krise ist das Thema Einsamkeit. Gab es in den vergangenen Jahren auch zahlreiche Studien zu, zum Beispiel letztes Jahr eine der, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die besagen, sagen viele viele Menschen fühlen sich einsam. Die Bundesregierung hat letztes Jahr Zahlen veröffentlicht, dass knapp 10% der 45 bis 84-Jährigen sich einsam fühlen und eben die Studie der BZGA dass vermehrt Senioren sich einsam fühlen. Jetzt sind wir in einer Zeit, in der soziale Isolation ein großes ein großes Stichwort ist. Jetzt habe ich in der Recherche schon gelernt, Isolation ist die Begriffe Isolation und Einsamkeit sind voneinander zu trennen, aber Erwarten Sie vielleicht dennoch, dass es da Wechselwirkungen gibt und vielleicht vermehrt Probleme mit Einsamkeit gibt?
1: Also ein Phänomen, das ich über die Jahre jetzt beobachtet habe, die zunehmende Digitalisierung, das Verlagern der sozialen Aktivitäten in soziale Medien, führt natürlich dazu, dass wir relativ häufig Kontakt mit Interaktionspartnern haben. Das Problem ist, dass dass diese ja, zum Beispiel, es, es wird immer wieder ähm, erwähnt von von in meinen Gesprächen, dass früher Verabredungen eingehalten wurden, dass es einfach relativ vorhersehbar war und ähm, heutzutage ist es oft so, dass Verabredungen zumindest bis vor Corona-Zeiten ähm, plötzlich umdisponiert werden, dass zwar äh, Kommunikation da ist, aber sobald ähm, der Hörer aufgelegt wird, der Chat beendet wird, ähm, fühlt man sich wieder allein, man ist praktisch virtuell im Kontakt, aber so das rein körperliche und dieses wirklich individuell auf, auf, auf zwei Personen bezogene äh, Beziehungen, die scheinen mir grundsätzlich ähm, problematisch werden zu können. Wobei es natürlich ähm, da eine sehr große Varietät gibt. Und gerade jetzt, wo wir verstärkt auf Methoden der Digitalisierung der sozialen Netzwerke zurückgreifen müssen, um diese notwendigen Isolationsmaßnahmen zur Eindämmung des Ansteckungsrisikos, um eben auch die Pandemie entsprechend bewältigen zu können, zurückgreifen. Ja, da fallen diese familiären Kontakte für Senioren weg, die risikogruppe ähm, muss ähm, viele viele einschränkungen in kauf nehmen enkelkinder können nicht mehr sehen gerade diese diese beziehung junger menschen zu den alten oder zu den senioren seniorinnen ähm, sind ja sehr mit lebensfreude verbunden und, und die fallen weg also diese verluste die bewältigt werden müssen im, im sinne der des des großen ganzen ähm, die sind da ist es wichtig, denke ich, den Kontakt in jeder Möglichkeit zu halten, durch Anrufe, durch Videochats, was möglich ist, vielleicht auch Briefe schreiben oder eben über Sicherheitsabstand kommunizieren. Ja, also das Thema Einsamkeit in modernen, komplexen Gesellschaften ist ein zunehmendes Phänomen, das mit Sicherheit nach wie vor ähm, im Fokus unserer psychologischen Tätigkeit steht, aber auch ähm, im Fokus ähm, von gesellschaftlichen Prozessen stehen muss, wie die organisiert werden können oder wie, wie Gesellschaft in, oder welche Lehrengesellschaft jetzt aus dieser Situation ziehen kann, um vorzubeugen, vielleicht auch ähm, wieder mehr persönliche Begegnungen, auch so widersprüchlich das in der jetzigen Lage klingt, ähm, zu ermöglichen. Ja. Aber ich denke, es gibt auch unheimlich viele private, auch von Vereinen oder karitativen äh, Einrichtungen getragene Aktionen, wo sehr viel Gemeinschaft ähm, stattfindet, wo auch sehr viele äh, einsame Menschen ähm, aus ihrer Isolation herausgeholt werden können und es auch tagtäglich äh, praktiziert wird.
0: Sie haben gerade schon das, das das Thema Ausgangsbeschränkungen angesprochen. Da wird auch drüber viel diskutiert. Wie 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 lange die die weitergehen zum einen und zum anderen, das ist eher wahrscheinlich eine soziologische Frage, aber wie lange die die tragbar sind für die Gesellschaft. Aber projizieren wir das doch mal auf das Individuum, weil der der Mensch ist ja dann, so nachdem wie das klingt, doch irgendwo auch ein, 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 ein Herdentier, um dieses Bild zu bemühen. Wie lange sind so Ausgangsbeschränkungen, wie wir sie gerade erleben, für den Einzelnen tragbar?
1: Ja, also da möchte ich jetzt auf, auf eines hinweisen. Wichtig ist, dass ähm, die Maßnahmen für den Einzelnen sinnvoll erscheinen. Dass er auch ähm, klar wahrnehmen kann, wie wichtig sein Verhalten für das große Ganze ist. Äh, je mehr Sinngebung äh, in, den, in den Maßnahmen steckt, desto mehr Identifikation mit der Maßnahme und desto länger kann man diese aufrechterhalten. Wenn das Ganze nur repressiv durch den Staat äh, durchgesetzt wird, mit, mit allen äh, verfassungsrechtlichen Bedenken, die da herrschen, dann wird es Widerstand geben. Dann, dann, und, und wenn man ähm, auch nicht nachvollziehen kann, ich meine, ähm, der Virus ist erst einmal unsichtbar. Für viele Leute ist, ist das Geschehen, das, das in Intensivstationen stattfindet, ähm, nicht einsehbar. Das, das Ganze läuft über die Medien ab, aber wenn, wenn diese Betroffenheit ähm, fehlt, dann ähm, ist es schwierig, die, die Maßnahmen aufrechtzuerhalten, wenn es als Willkür, als Einschränkung der persönlichen Freiheit. Auf der anderen Seite, ähm, wenn Informationen über die Perspektiven da sind, wie es weitergeht, also Ängste abgebaut werden, dass es ewig so sein könnte, dass ähm, ja auch die Existenzängste, die müssen ja auch ähm, jetzt hier mit verarbeitet werden. Je länger die Wirtschaft stillsteht oder Bereiche der Wirtschaft stillstehen, ähm, desto mehr stellt sich auch die existenzielle Frage. Und, und da wird ja auch äh, von, von Seiten, also eigentlich von allen beteiligten Seiten ähm, an Szenarien gearbeitet, um, um diese Perspektiven ähm, konkretis, zu konkretisieren, auch mit Hilfen, auch mit Möglichkeiten, wie sie bewältigt werden können.
0: Das Thema, das Thema, das Thema wie ist das Ganze einsehbar und nachvollziehbar, darauf will ich auch noch kommen und zwar auf einem bisschen persönlicheren Ansatz. Das schließt auch nochmal zurück zum Thema Angst. Nämlich, dass viele verschiedene Gruppen, viele verschiedene Personen die Situation unterschiedlich wahrnehmen. Also es entstehen super viele unterschiedliche Realitäten zu dem Thema Corona-Krise. Dadurch, dass sie eben so neu ist und ähm, niemand niemand bisher niemand bisher bisher gesehen hat. Jetzt nehmen wir mal ein, ein, ein fiktives Beispiel. Das sind jetzt Bruchstücke, die die ich als Person so im, in meinem Umfeld, egal wie nah oder fern jetzt wahrgenommen habe. Aber sagen wir, ich bin ein junger Mensch, Anfang 20, und ich habe Menschen um, wir, um mich herum, sagen wir, zum Beispiel die Oma, die von der Familie fast schon genötigt werden musste, in Isolation zu gehen und die Aussagen trifft wie, ja, ich habe den Zweiten Weltkrieg überlebt und die Nachkriegszeit, was soll mir das Virus noch tun? Dann habe ich vielleicht meine Eltern, die Angst haben, Angst um eben die Oma, um ihre Kinder, vielleicht auch um, um ihre Jobs. Und dann habe ich als junger Arbeitnehmer vielleicht noch einen Chef, der das Ganze aus einer wirtschaftlichen Perspektive sieht und sich möglichst schnell eine, eine, eine gewisse Normalität wieder wünscht. Wie kann ich jetzt, wenn all diese diese unterschiedlichen Wahrnehmungen anderer Menschen, die mir nahe stehen, auf mich einprasseln, wie kann ich damit umgehen?
1: Ja, also zunächst ähm, aus Ihrer Perspektive mit all diesen äh, verschiedenen ja, Anforderungen ähm, des sozialen Zusammenlebens oder, oder des beruflichen. Ähm, da haben Sie natürlich in jeder zu jeder Person zu jeder Personengruppe andere soziale Rollen, die sie spielen. Ähm, es wird nicht gelingen, in einer konsistenten Verhaltensweise alle, alle Anforderungen zu erfüllen. Sie müssen da versuchen, das Machbare anzugehen. Vielleicht kann man die Oma, die jetzt hier auf ihre Erlebnisse des letzten großen Weltkriegs ähm, erinnert und und sagt da ging es auch weiter und so nach nach diesen totalen Katastrophen ging es wieder aufwärts äh, auch vielleicht zu erreichen, dass sie hier jetzt einfach persönlich betroffen ist. Wenn jetzt eben ihr Gesundheitszustand angegriffen wäre und sie tatsächlich diese Infektion hätte, dann wäre es eben katastrophal im weiß für ihren Gesundheitszustand. Wenn sie jetzt eben diese Einsicht herstellt, dass das das ist das eine. Auf der anderen Seite ähm, Arbeitgeber sind natürlich daran interessiert, dass das Unternehmen in der Regel, das Privatwirtschaft organisiert ist, auch diese Einnahmeausfälle über, überlebt. Hier gibt es ähm, Instrumente des Staates, die die angewandt angewendet werden. Ähm, und dann gibt es Dinge, die können sie nicht beeinflussen und die müssen sie in diesen Bereichen jetzt einfach mal hinnehmen und und abwarten können. Also äh, Frustrationstoleranz ist hier ganz wichtig auf der einen Seite. Also, sagen wir, das 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 kann man vielleicht auch so aus aus dem
0: mh,
1: das Gelassenheitsmantra, Dinge, die man ändern kann oder die man jetzt hier aufgrund seiner ähm, Möglichkeiten kurzfristig im Kleinen ändern kann, die anzugehen. Und die großen globalen Dinge, die man jetzt nicht beeinflussen kann, die auf einen aber nachhaltig einwirken, die muss man letztendlich erst einmal versuchen hinzunehmen. Und ähm, sich auch klar sein, dass, dass, dass man eben bestimmte Situationen nicht ändern kann, die aushalten muss. Und je, je bewusster man sich ist, dass es einfach jedem so geht, dass es, dass es nicht immer diese klare Linie gibt für jede Situation eine Musterlösung, die zum gewünschten Ziel führt, sondern dass es eben eine mannigfaltige äh, Varianz an Erfolgen und Misserfolgen, die man jetzt aus seinen persönlichen ähm, Zielvorstellungen generiert gibt und letztendlich Akzeptanz und Aktivität äh, im Gleichgewicht versucht anzuwenden.
0: Okay, dann noch kurz raus aus dem fiktiven Beispiel jetzt wirklich zum zu, zu meiner Wahrnehmung als Moritz da mir geht es mir geht's so, dass ich persönlich irgendwo genervt bin durch diese ganzen unterschiedlichen Spekulationen, Wahrnehmungen um mich rum. Teils professionelle, teils non-professionelle Theorien zur Situation etc. Und das so so ist meine Wahrnehmung dazu führt, dass, dass ich mich ein bisschen verweigert. Zum einen der Konversation und eben viele, viele Telefonate, Skype-Gespräche und so nicht für. Und zum anderen auch der der Information, dass ich persönlich aktuell keine Lust habe, mir zum Beispiel den den, den Corona-Podcast von dem Herrn Drosten anzuhören oder so, sondern dass ich mir vielleicht das anschaue, was aktuell für mich relevant ist, aber mich dem Rest irgendwo ein bisschen verweigere. Ist das ignorant oder ist das eine gewisse Form von Schutzhaltung?
1: Ja, also das habe ich auch in meinen Ausführungen schon dargelegt. Ab und zu braucht man einfach eine Medienpause, auch eine Informationspause. Und ich sage immer, also gerade, gerade im Bereich Gesetzgebung äh, oder so, man muss immer schauen, was ist verhältnismäßig, was will der Gesetzgeber, was will jetzt äh, die Regierung, was will die Exekutive mit dieser Maßnahmen, mit diesen Maßnahmen erreichen und was was ist meine Aufgabe darin. Wenn sie auf dieses, dieses äh, Niveau runterbrechen und für sich eine Handlungsmöglichkeit sehen und die konsequent verfolgen, also die richtig finden, dann ist es auch ganz gut, abzuschalten und sich auch Diskussionen zu verweigern, weil äh, eine gesellschaftliche Hysterie mitzumachen ist. Es ist wie, wie wenn eine Großveranstaltung Massenpanik ausbricht und jeder in, in eine Richtung losrennt, ohne zu wissen, was los ist, sondern einfach, weil jeder darüber redet oder weil jeder in diese Richtung geht, äh, mitmacht. Also in, in größeren Diskussionsrunden haben wir oft ähm, das Phänomen, dass das, äh, nicht mehr unbedingt Neues zur Sache berichtet wird, sondern dass jeder nur sein Senf dazugeben möchte, um also salopp auszudrücken. früherer Chef von mir sagte immer, ja, es wurde alles gesagt und nicht von jedem. Und, und dieses Phänomen beobachten wir jetzt. Die Leute können sich nicht mehr an ihren normalen Treffpunkten live treffen und nutzen natürlich jetzt viele... Möglichkeiten, um selbst irgendwelche Informationen über Facebook, über Twitter oder sonst wie zu verbreiten. Ähm, jeder möchte irgendwie einen Teil beitragen, aber es ist halt irgendwo, ähm, ja, und, und, und unsere Wahrnehmung läuft voll und dann müssen wir einfach abschalten. Der Schlaf, den wir jede, jeden in, innerhalb von 24 Stunden benötigen, hat ja auch diese Funktion des Abschaltens, des Runterkommen, des Verarbeitens, des Erholens und Erholungsphasen sind in dieser Zeit ganz, ganz wichtig.
0: Dann ganz zum Schluss noch kurz ein, ein kleiner Ausblick, weil Sie auch schon mehrfach erwähnt haben, man muss, man muss ab und zu auch darüber nachdenken, was ist denn was ist da danach und auch jede Krise geht vorbei. Ein spannender Punkt, da bin ich drauf gekommen, weil ich es auch mitbekommen habe von, von Bekannten, dass, dass die Leute sich an, an bestimmten Details aufreiben. Zum Beispiel wurde mir erzählt, Menschen haben, haben einen Film gesehen in dem große Menschenansammlungen waren jetzt vor ein paar Tagen und haben sich irgendwie gegruselt, ob der der Realität vor der Haustür, wo das halt eben einfach nun mal nicht stattfinden kann. Oder man hört zum Beispiel in dem Podcast, den ich schon angesprochen habe, dem Corona-Update von dem Herrn Drosten, dass er schon seit zehn Jahren kein Bier mehr aus einem, aus einem Glas trinkt. Kann es kann es sein, dass es vielleicht nach der Krise einen, einen Anstieg im, im Bereich der Zwangsstörungen geben kann?
1: Also Zwangsstörungen können sich grundsätzlich immer ausbilden und ähm, ist das Händelwaschen, wie man es wie jetzt wirklich ähm, äh, extrem ausüben und äh, auch die Hygienevorschriften, die, die sich viele selbst auferlegen, ähm, die führen mit Sicherheit ähm, in, in manchen Extremen vielleicht zu einer Zwangsstörung, die dann aufrechterhalten werden, über. Das Ende der Krise und auch über Jahre hinaus. Ähm, grundsätzlich denke ich, ähm, es, wird sich, es wird sich wieder normalisieren. Ähm, wir werden andere Probleme haben. Für viele ist es noch nicht klar, wie es für niemanden ist es eigentlich klar, wie es wirklich dann weitergeht mit, mit wirtschaftlichen ähm, Auswirkungen, mit Rezessionen und dergleichen. Aber ähm, ich denke, gerade wir als Menschen und menschliche Gesellschaft haben so viele Möglichkeiten, ähm, aus Krisen wieder herauszukommen. Und gerade dann ähm, die Krisen, also wenn wenn jetzt eben Probleme gelöst werden müssen, dafür ist ja eigentlich unser unser menschlicher Verstand und unsere sozialen Fähigkeiten ähm, ideal ausgelegt. Und deswegen sehe ich auch viel Positives, was sich entwickeln wird. Ob das jetzt äh, der Umgang ist mit den nervenden Nachbarn und und am Schluss ähm, das Wissen, dass man es bewältigt hat, äh, oder ja dieses Missachten der des, des Versammlungsverbots ähm, oder eben auch in bestimmten Jugendkreisen, ähm, da hängt das natürlich, dieses Verhalten, oft auch damit zusammen, dass, dass hier gerade auch so eine Sturm-und-Drang-Phase von, von diesen Personenkreisen erlebt wird und die sind natürlich ähm, aufgrund ihrer aktuellen Gefühlslage, die auch hormonell bedingt ist, einfach auf Konfrontation gewusst. und wenn man dann solche Einzelszenen äh, überfokussiert und das ist auch ein Phänomen der Wahrnehmung in Krisenzeiten, das, was man erwartet, dass was schief läuft und, und dass sich Leute falsch verhalten, das wird gesucht. Und ähm, positive, die Millionen positiven äh, Beispiele, die fallen ja nicht auf, weil die sind unterhalb der Wahrnehmungslinie. Also die sind nicht salient. Also wir wir stützen uns auf das Negative und das wird dann ähm, mit den heutigen Möglichkeiten geteilt und, und dadurch äh, entsteht unter Umständen auch eine verzerrte Wahrnehmung. Und dessen muss man sich bewusst sein, muss man sagen, okay, das sind Einzelfälle, aber ich schau mal, in meinem persönlichen Umfeld, da läuft es im Großen und Ganzen gut. Ein, zwei Nachbarn habe ich vielleicht die, den zwei meter abstand immer mal wieder nicht einhalten, weil es in Gedanken und so weiter sind. Da muss ich Toleranz zeigen oder vielleicht rechtzeitig sagen, Moment, bitte Abstand halten. Oder solche Dinge, gerade beim ja, Einkauf oder so, ist das ja mittlerweile eingeübt worden. Aber gut, es, ich, ich bin eigentlich optimistisch, dass wir diese Krise überstehen und dass ähm, auch Zwangsstörungen sich auf, auf ein normales ähm, Niveau einpendeln werden. Und ja, Zwangsstörungen äh, sind Phänomene, die auch unter Normalbedingungen entstehen. Die sind, sind natürlich im, im sozialen Umfeld, in, in in der Sozialisation des Individuums äh, auch ausgemacht. Und mh, ja, die Umwelt, die wir jetzt erleben, triggert vielleicht manche Entwicklungen, aber es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ja, insgesamt denke ich, die Einsicht in die Notwendigkeit der jetzigen Maßnahmen ist wichtig, um, um, um diese gut durchstehen zu können. Ähm, Abschalten können, entspannen und ähm, ja auch eine optimistische Sicht in die Zukunft zu haben und ja auch ähm, seine die sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten und vielleicht auch die Themen auf andere Lebensthemen ähm, zu lenken und nicht nur immer diese Krise im, im Fokus zu haben, also, dass es nur noch die Krise gibt. Das Leben geht trotz allem weiter und, und muss weitergehen. Und ja, das funktioniert, denke ich, auch. Wir haben unheimlich viel ähm, Organisationsmöglichkeiten in unserem Land. Ähm, wir sind weit empfand davon, dass, also wir haben überhaupt keine chaotischen Zustände bisher erlebt. Und ich denke, wir können das als, ja, als Gesellschaft ähm, schultern.
0: Also kann man vielleicht festhalten, aus einer medizinischen Krise muss keine psychologische Krise werden?
1: Ja, also ähm, aus der medizinischen Krise ähm, resultieren psychologische Beanspruchungen. Und, und, und es geht darum, diese Beanspruchungen, ähm, diesen Beanspruchungen zu begegnen und versuchen, die Ressourcen, die wir zur Bewältigung dieser Anforderungen, dieser stressenden Faktoren benötigen, auch in dieser Zeit zu generieren und, und auf unsere Reserven zurückzugreifen, eben auf, unseren, auf unsere Erfahrungen, auf unser Können, auf unser Wissen, auf unsere sozialen Netze, auf unsere Möglichkeiten, um eben die Krise ohne langfristige psychologische Schäden überstehen zu können. Und das ist genau das, was was wir letztendlich mit Stressmanagement äh, auch umschreiben können. Ähm, jeder Mensch hat intuitiv Stressmanagement, ähm, das er betreibt. Und es gibt viele Kurse, die man belegen kann. Es gibt viele äh, Ratgeber darüber. Das Thema ist ähm, gesellschaftlich sehr salient, sehr sehr präsent in den äh, gehen Sie mal ähm, die entsprechenden Verlagsangebote, da, Lebenshilfe und so. Das sind sehr viele ähm, Bereiche, wo es eben immer um spezielles Stressmanagement geht, um Belastungsmanagement. Ja, da da ist die Psychologie gefragt. Da gibt es unheimlich viele Kollegen und Kolleginnen, die entsprechend publizieren, die ähm, Dienstleistungen anbieten, die Politikberatung machen. Und auch diese die ganzen Stäbe der Politik und, und, und der Verwaltungen, ähm, die orientieren die auch an, an, an diesen, ja, Prinzipien und, und
0: Möglichkeiten. Dann wäre es das von meiner Seite und ich sage vielen Dank, Winfried Pollmann, für dieses Gespräch und für Ihre Zeit.
1: Ja. Herr Batschalde, ich danke Ihnen für dieses spannende Interview. Alles Gute. m
0: to go